0: Это очередной прямой эфир. Сегодня с вами обсуждаем не самую легкую тему, честно скажу. Сегодня мы с вами обсуждаем смутное время, что сейчас происходит. Спасибо большое, что вы, как всегда, подключаетесь ко мне вовремя. Вижу, люди у нас уже есть, кто находится в онлайне, нас слушает, нас смотрит. Поставьте, пожалуйста, плюсы, что все видно, все слышно в чатике. Я дам много вводной информации. Сейчас очень много обстоятельств, которые... Складываются не лучшим образом. Одно из них. Голос. Это, с одной стороны, кризис экономический, с другой стороны, это эпидемия, которая есть, с третьей стороны, это весна и расцвет всяких психологических проблем. Поэтому, наверное, мы сегодня с вами в какой-то степени поговорим про психологические проблемы. Я дам, наверное, какие-то свои кейсы решения текущей ситуации, как их можно сделать лучше, что с ними можно как для себя облегчить. Но начнем мы с вами, собственно, с текущей ситуации, поговорим, как сейчас она обстоит, потому что у всех она немного в разном. Привет, ребят, спасибо большое, что вы на связи и мне даете обратную связь. Итак, время реально смутное в силу нескольких причин. У нас обычно весна как бы так себе стартует, да. Если вы вспомните, у нас скоро начинается сезон, давай уже после майских, когда у нас продажи падают просто в разы из-за того, что все контракты останавливают на какой-то промежуток времени назад. Так вот сейчас уже у нас, <coughs> давай после майских уже наступило, потому что это самоизоляция, все сидят дома и контракты, ну скажем так, вообще не стартуют. Это реально печальный момент, который имеет место быть, но кроме этого у нас еще есть ряды, вещей которые вокруг, вокруг нас находятся первое это собственно начнем с физиков физики физически придерживают бабки потому что непонятно что будет дальше и многие из-за этого собственно складывают это все все в кубышку если вы увидите из банков люди пошли вытаскивать деньги потому что все что у меня вот вот здесь вот там шелестит оно настоящее вот. и это реальная проблема Раскрутить на что-то большое, огромное, типа там, машины, квартиры и все остальное очень тяжело, и вплоть до того, что суммы меньше там, больше вернее, 5 тысяч рублей люди реально останавливают покупки на некоторый промежуток времени вперед. Это нормально. Но, к сожалению, аналогичная история у нас прячется еще и с Юриками, когда юрлица у нас то же самое делают. Почему вообще я эту историю начал говорить? Потому что, ну, наверное, у меня порядка, наверное, 10 контрактов стали из-за того, что Юрики просто приостановили какие-то инвестиционные моменты, в которые, собственно, я участвовал. Да, соответственно, контракты встали. Вот, из-за этого, собственно, происходят проблемы, которые мы сейчас имеем в виду. Вот. Ну и третий момент, да. Кто работал с B2G-сегментом, работал с государством, там аналогичная история происходит, что точно так же все останавливается до лучших времен. Сейчас вопрос, как бы у нас, чтобы люди не подходили с ума, чтобы каким-то образом поддержать государство, своих жителей, и это абсолютно нормально. С другой стороны, вот мы вот из этих трех тезисов видим, что бизнес ну, по факту сейчас сильно загибается, и ну, просто... У тебя нет потока денежного, и клиенты немного все ждут, смотрят. С другой стороны, у нас есть обязательства, которые никуда не девались. И это, что первое, это оплата налогов. Да, кто-то мне сейчас скажет, что налоги им нам дали некоторые каникулы, чтобы сразу же не платить, но, тем не менее, они все равно прилетят рано или поздно. И это очень, ну, я не скажу, это большая проблема, это нормально. Налоги нужно платить, я плачу налоги всегда. И тут вопрос просто в том, чтобы получить заработок на их оплату. Вот. Второй момент, это сотрудники ждут заработной платы, и это тоже нормально, если у вас есть устроенные сотрудники, они у вас не находятся на стопроцентной сделке, ну, то есть нет клиентов, нет выплаты ЗП, да. то есть это понятный момент. Кстати, одна из дочек роста тоже хорошая, это перевод всех сотрудников на сделку, она может сильно помочь э, в выживаемости, но у большинства людей имеют фикс, у кого-то они имеют большой фикс, это то, что, ну, собственно, имеет место быть. Вот. И третий момент, что не менее важно, это арендаторы э, с вас просят деньги даже с учетом того, что у вас офисы пустуют. Да, у меня абонентка каждый месяц идет, я думаю, у вас она аналогична, если у вас помещение не в собственности. Поэтому это те моменты, которые нас душат с другой стороны. Итак, возникает вопрос: Что, собственно, господа, будем делать? У меня вот дочь говорит за год вот, п, типа, что дальше. И здесь у нас возникает один маленький момент, так называемые условия, и мы должны его с вами на старте однозначно проверить. Это. Если в нашем бизнесе, я говорю, наверное, с точки зрения для бизнеса, именно вот эту часть, потому что если вы самозанятый эксперт, то как бы вам немного попроще, я бы сказал, в разы проще. Если же вы компания, то, собственно, все, что только что мы проговорили, это проблема, которая имеет место быть. Итак, одно маленькое условие. Если в вашей компании, да, наверное, и у вас лично, некоторая финансовая подушка безопасности, Подушка безопасности это денежки, которые находятся в какой-то образной кубышке, то есть вы можете их на постоянке взять и использовать, и они помогают пережидать все смутные времена, которые были в нашей стране. И у каждой компании есть свое смутное время, которое тоже нужно уметь переживать. Итак, большинство бизнесов работают у нас ради увеличения какого-то денежного своего потока, дохода и всего остального, и здесь я приведу очень простой и маленький тезис даже если компании там 10-20, а может быть даже и 30 лет, но у нее нет вот этой финансовой подушки на, может быть там полгода, на год вперед, то есть выплаты сотрудникам, обязательные платежи, там аренда, налоги, все остальное, вот и еще какие-то там, может быть даже дивиденды для руководства, то, к сожалению, я должен сказать так, что мы все с вами остаемся стартапами. Потому что если компания работает от своей чистой прибыли и никаких денег не может себя инвестировать на, грубо говоря, там чтобы в следующем месяце не будет клиентов, выживу я или нет, то, к сожалению, мы с вами стартапы находимся в максимально критической области, когда мы с вами очень сильно ну, как бы зависим от внешней конъюнктуры и всего остального. Поэтому мы просто максимально агрессивная среда никому не пожелаю но сам в нее постоянно скатываюсь в силу некоторых причин и причин которые наверное у меня больше внутри находится вот если мы с вами стартап то мы должны принимать и правила работы именно стартапов что это означает когда ты молодая компания у тебя еще нету клиентской базы, ты еще никто на рынке, а у тебя еще внутри бизнес-процессы максимально сыры и так далее. Этот пункт может продолжать очень сильно. Я не стал вставлять это в презентацию, потому что это ну, как бы одна из, наверное, следующих лекций. То ты должен уметь и прогибаться под этот рынок, как минимум. Ты должен под него адаптироваться и быть максимально клиенториентированным, чтобы каждый человек, кто к тебе приходит, максимально уходил с каким-то продуктом. Каждый уходил с какой-то покупкой от тебя. Если клиентов нету, значит мы разворачиваемся, смотрим в другую сторону и идем туда. Это максимально простой тезис, который нас заставляет это сделать. Почему такого не было? Потому что да, кто-то там оброс с и думал, ну типа все хорошо, я вот как бы наскребаю свои операционки, и вдруг бац, происходит вот такая история. И это знаете, как говорится, отрезветь момент. да, То есть информация и ситуация очень сильно отрезвляет. То есть вы просто видите, что вы были стартапом и остаетесь им на протяжении всего количества времени, которое у вас было. Теперь я, собственно, даю начинать рекомендации, которые у меня есть. Если мы стартап, то у нас есть парочку интересных моментов. Например, я резидент технопарка высоких технологий Свердловской области, это региональный оператор Сколково. И я нахожусь на собственно, площадке, где много находится стартапов. Это мужички, девочек намного меньше, молодые, среднего возраста и взрослые, они тоже есть. И это реально крутая такая тусовка, где люди имеют какую-то идею, ее развивают, и все-таки за какую-то инновацию, за технологии, за то, что может сделать мир лучше. И кроме, наверное, каких-то там государственных, ну, наверное, не очень большой, минимальной да, поддержки, это огромная и очень крутая экосистема. И на это, наверное, будет первый тезис, который я хочу вам поделиться им. Что нужно сделать? Давайте сразу же, наверное, я приду к кейсу, с него стартану, а дальше уже я приду к тому, как это сделать. Смотрите, у нас с вами происходит следующая ситуация. У нас есть кафе у Дюбы, оно есть, во время... Соответственно, все ситуации, которые сейчас у нас происходят, кафе закрылось, да, чрезвычайная ситуация, эпидемия, все плохо. Никто к любик в кафе не приходит, есть аренда и все остальное это понятно. Рядом у Любы есть знакомый, фасет, брат сват, его зовут Федор, Федор работает в такси и Федор немножечко побаивается, допустим, работать в этом направлении, раз, второе, ну как-то, блин, тоже не очень круто, вот. Однажды они с Любой встречаются, Люба говорит о своей проблеме, Федор рассказывает о своей, и общими усилиями они приходят в том, что, блин, слушай, может что-то замутить же совместное. Ага. Они договариваются на вот такую движуху, на совместную движуху. Что они делают? Федор с Любой расходит, проходит по подъездам. И на каждую квартиру у нас хочет прилеплять объявление. Ребят, доставка из нашего кафе. Мы от вас в двух домах. Звоните, пишите WhatsApp. Давайте, собственно, мы будем вам привозить готовую еду. Вот. Супер. Люба у нас что делает? Она выходит на кухню, готовит. А Федор в это время заказы эти разносит по ближайшим домам. И, соответственно, жителям они делают вот такую штуку. Это называется коллаборация, это называется договоренность. И, соответственно, это, наверное, первый путь, который может вам помочь, ну, не засохнуть по-русски скажу, да, продолжить какое-то движение. Вот. Поэтому первое – это начать надворк с людьми, кто находится рядом с вами, обсудить их проблемы, подумать в конструктиве. Слушайте, а что э, вообще можно сделать с точки зрения партнерства? Что можно сделать, чтобы нам вот твой крутой разум и мой разум объединить, из этого чуть-чуть чуть вообще замутить да, в текущей ситуации? Ситуация, которая сегодня утром происходит, моей жене э, знакомые пишут, «Оль, слушай, ты же решить умеешь». Он говорит, «Да, умею». Он говорит, «Слушай, а мы у тебя готовы покупать повязки за там, 14 рублей». А, всего Оля берет выкройку, вот только что здесь попробовала, да, оп, повязочка есть, реально. 10 минут работы, 14 рублей, понятная история. Ребята, дальше будучи каким-то предпринимателем, могут из, 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 из этих 14 рублей сделать там 24 рубля, могут это пустить вот в дело благое, куда они хотели закупом. Вот так это работает. Вот. Соответственно, это называется коммерциализация отношений, и это абсолютно правильный ход, это а, пытаться выжить путем вот такого всеобщего разума и вашего окружения шаг номер один, который стоит сделать для того, чтобы дальше а, каким-то образом выживать Потому что один из важных тезисов Мы сейчас на неделю дома, я записываю это 1 апреля Хотя, наверное, с юмором как-то сделать да, какое-то мероприятие Но, вы не будет сегодня юмора, если честно Потому что контекст немного другой Вот, а Как долго мы просидим, непонятно кто-то говорит полтора года, кто-то говорит там два месяца, кто-то говорит месяц, кто-то говорит неделю. Поэтому, кто его знает, эта история в любом случае отличная инвестиция для того, чтобы уже начать что-то делать. Вторая инвестиция – это ваши мозги. И здесь есть контекст, который называется поиск бизнесовых гипотез, продуктовых гипотез, кто-то их говорит. И здесь очень есть хороший такой э, тезис, э, то, что э, самые сильные стартапы э, рождаются во время кризисов. Если ты во время кризиса а, уже показываешь прибыль, то после того, как кризис проходит, ты покажешь пятикратную прибыль, потому что ситуация уже нормализуется. Сергей а, пишет, маски самодельные в Москве продаются уже по 80 рублей. Супер, да. Жена, начинай работать. Вот, а, Возвращаюсь. Если вы показали прибыль во время кризиса, и когда экономика внизу, то во время подъема экономического у вас все будет намного круче. Поэтому второй тезис и второй кейс, который я хочу вам отдать, это в любой непонятной ситуации генерируйте и проверяйте продуктовые гипотезы. Выглядит это опять же следующим образом. У вас в голове постоянно может рождаться какое-то количество того, что вы можете монетизировать. Идея стартапа тут. Здесь у меня какой-то, не знаю, там сайт продающий сделать. Здесь еще что-то. Это вся история у вас есть в голове. Возьмите листочек. Вы можете прямо даже сделать из этого некоторую гиммификацию домашнюю. Берете листочек, берете, может быть, там кусок Ватмана, клеите его на стенку. И просто на постоянке туда записывайте идейки, которые у вас появляются. Это левая часть этого листочка, пусть они там будут. Реально, ребят, крутой опыт, сам его делаю, но в блокнотике. Что нам нужно дальше? Дальше нам нужно во второй столбик записать циферки от 1 до 10. Это скорость проверки вашей гипотезы. То, как быстро вы сможете проверить вашу продуктовую гипотезу. К примеру, вот пример с Любой и Пашей, которые я писал в начале. Когда Павел, а Федор, Федор бегает ногами, Люба, собственно, делает. Каким образом это нужно проверить? Можно проверить. Есть домовой чатик. Домовой чатик пишем. Слушайте, ребят. Фигачим домашнюю еду. У нас внизу кафе закрылось, но кухня продолжает работать. Кто купит? Поставьте плюсики. Люди поставили плюсики, соответственно, вы поняли. Пошло, зашло, не зашло. Вот, здесь, наверное, будет скорость максимально десятка. Другая гипотеза. Тот же самый Федор думает, как мне, ну, собственно, я тут один бомбил, тут еще кого-нибудь взять из своих родственников, там, не знаю, там на заводе всех домой отправили, что-нибудь из этого тоже замутить. Как это монетизировать? Собственно, намного сложнее, да, проверку этой гипотезы, потому что надо что-то придумывать, да, хотя с другой стороны добавился в яндекс .Такси, либо в Uber, и, соответственно, тоже быстро поверил. Наверное, 8, да, с учетом дистанционной вот этой проверки всех водителей, вот. И таким образом у вас появляются вот эти два списка. Третье, что мы делаем, а после того, когда мы выбрали собственно вектор, с которых начать, то есть максимально первые вещи, которые быстро проверяются в этом задаче, мы включаемся в так называемые недельные спринты. Что такое спринт? Это неделя на проверку гипотезы. Но маленький момент. Неделя-то в обычной ситуации, когда кризиса нет. Я, будучи трекером и работая с командами, такую историю делаю да, за месяц. Сейчас, будучи в очень непонятной ситуации, когда утром одно, а вечером уже другое, а иногда уже и днем нечто другое, спринты уже ускоряются в два раза. Ну, то есть ты ставишь сдачу на там на три дня, и за три дня ты должен эти гипотезы все продавать. Это жесть, потому что скорость очень быстрая, но других вариантов нет. Либо ты быстро бежишь и как какую-то вот эту активность имеешь, либо ты ну, настолько медленный, что все маски уже распродали по 80 рублей, и больше никому не нужны, потому что чуть-чуть всех вылечили очень быстро. Вот. Третий этап самый сложный, потому что задача его ⁇ это пойти ногами, проверить, попробовать и, соответственно, понять, что получилось, не получилось. Для многих вопрос, что будет, собственно, проверкой? Продуктовой гипотезы это будут деньги, которые вы, собственно, получите. Пример с домовым чатиком это предзаказы и люди, чтобы вам, не знаю, там через Сбербанк, через расчетный счет, без разницы как, кинули свою копеечку на то, что они готовы а, у вас это купить. Если это какой-то там оптовый заказ, опять же, там с пошивом домашним, чтобы люди вам отправили какую-то там часть от, э, на этот заказ. Вот, людям на слово мы не верим и, собственно, это делаем. Но бывают длинные гипотезы продуктовые, например, у меня, сейчас у меня в работе три продуктовые гипотезы, одну из них я вам уже два видео назад показывал, это marketplace талантливых маркетологов, долго проверяю, честно говоря, но, собственно, эту историю все равно я пытаюсь пушить, да, Алексей пишет, Антон, привет. Привет, Алексей, рад тебя видеть вот, в таком формате. вот Я долго ее проверяю, потому что уже вышел на рынок, уже были сделки, когда с одной стороны приходит бизнес, с другой стороны приходят эксперты, этих ребят я соединяю вместе, и, соответственно, как платформа я зарабатываю свою копеечку, свою комиссию, там либо с одного, либо с другого, смотря какой продукт мы продаем. Долго проверяю, потому что медленный. Это мой реальный косяк. Вот. Но с другой стороны, уже перепробовал, наверное, порядка 15-20 продуктовых гипотез в рамках одного продукта и продолжаю это делать. Вот. И у нас остается один маленький момент. И он реально пробле... самый проблемный, который есть, если вот все было в ажуре, и у нас там 5 этапов назад мы понимали, что у нас есть подушка безопасности, то хоть упроверяйте, да, то есть хоть уработайте здесь, но с другой стороны, когда подушки нету, там одно место реально сильно горит, и вы очень сильно ускоряетесь. Возникает вопрос здесь, на что, собственно, жить сейчас. Это реально большая проблема, ребят, и ответ у меня, собственно, на этой картинке он и спрятан. Я сейчас не буду вам говорить про то, что нужно максимально быстро идти там, в интернет-маркетинг, начать работать на клиентах, маркетинг сейчас не проседает, т.д. Это все понятно и так по умолчанию. Но для многих, кто занимается, пытается найти какую-то дистанционную работу, они возникают с рядом трудностей. Кидалово, какое-то обучение, там, сложности там, при продаже и так далее. И многие все равно выбирают такой классический кондовый офлайновый путь. Я был позавчера, вылазил из своей самоизоляции в пятерочку, которая около дома, ну, собственно, 100 метров, магазин только один, который здесь может быть, это пятерочка, либо какой-нибудь там магнит. И офигительно, респект этим ребятам, они говорят, что те из вас, кто потерял работу, мы готовы вас к себе взять на временную работу, и там сотрудник офис, магазина, склады, то есть варианты дают. И у нас здесь появляется очень такой знаете, момент, который часто виден в, в Европе и в Америке, когда мужик-таксист работает, таксует э, там, в какое-то там в дневное, там, в вечернее, либо ночное время на таксо, а в другое время, альтернативное, он фигачит свой какой-то продукт, свой стартапчик, свою какую-то маленькую компанию – и он похож на муравья, который тащит камень, ну, в данном случае, наверное, отлет, да, в том, что реально упорность этого человека рано или поздно она приведет его к какому-то результату. Вот, если вспомните фильм с Уиллом Смитом, название, естественно, сейчас я не вспомню, когда он работал на 500 работах, но при этом был максимально упорный, хотел сказать упорный, упорный и двигался вперед, вот это, наверное, единственная черта, которая помогает пережить, Абсолютно все кризисы и выйти из него уже в, в дамки. Вот. Поэтому вот этот тезис максимально, ребята, он есть. То есть не опускать руки и двигаться максимально вперед. Следующую часть своего сегодняшнего материала хочу вам рассказать про самоизоляцию и, наверное, даже больше про плюсы самоизоляции. Они тоже есть, про них сильно много не пишут, э но я хочу, чтобы это время у вас было максимально с использовано с плюсами для вас, давайте собственно про них я и расскажу. Первое – это немного выйти из этого рутины, хотел сказать, там реинкарнации, перерождений, из этой рутины работы, рутины работы этого цикла и немножечко просто посмотреть на свою ситуацию со стороны. Как я вначале уже говорил, что многие из ваших компаний, которым 10 плюс лет, это стартапы. Это тоже можно оценить много на стороне, когда ты оказываешься замкнутым дома, с какими-то долгами, еще с чем-то, и блин, черт возьми, пора что-то менять. Аналогичная история может быть и с тем, что вы на работе тоже где-то заперты в определенной рамке и нет там развития ваших амбиций, это тоже может быть, тоже в процессе самоизоляции к вам эти выводы придут. Вот. Но такие моменты, что если вы предприниматель, то обычно мы бежим, 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 не смотрим на свое самочувствие, на свои силы, и иногда оказываемся уже в больнице. Так вот, как момент, когда вас заперли дома, это момент тоже, чтобы немного отдохнуть и немного переключиться. Второй момент, что во время этой ситу... всей ситуации огромное количество материалов появляется в бесплатном доступе. Огромное количество. У меня есть, наверное, там ссылок 5 на огромные подборки, которые, наверное, стоит использовать. Поэтому, если у вас есть запрос на приобретение новых навыков, новых каких-то скиллов и так далее, напишите мне, я вам поделюсь тем, что я сам смотрю. Для себя я нашел очень много нового, в частности, там <coughs> переводы, это Y-комбинатор, это огромный американский а, акселератор, где ребята перевели на русский язык, это все доступно. Я за предыдущую неделю посмотрел порядка, наверное, 8 онлайн-курсов и для себя начал развитие в новом направлении, которое вы скоро увидите на моем канале, и вопрос практики тоже себя уже не заставляет ждать, потому что это максимально быстро. Денис Игофаров спрашивает, Антон, а есть если у вас какие-нибудь курсы по SMM Денис, ну вот смотрите, я выкладываю у себя все, что есть, публичный доступ и на моем канале вы можете найти плейлист, это бесплатный курс по SMM, собственно, для вас Вот он, собственно, находится там поэтому там максимально практический опыт, чтобы начать себя монетизировать пожалуйста, смотрите, все бесплатно для вас, никаких скрытых денег SMS регистраций все открыл, в том числе и как раз во время кризиса вот, и, собственно, это совершенствование себя для того, чтобы во время вот этого э, процесса самоизоляции немного сделать себя лучшей версией, да, прокачаться. Вот. поэтому максимально рекомендую, сам активно этим пользуюсь. Вот. но к пункту первому. Знаете, первое я сделал, я когда, собственно, всех домой вывели? Я посмотрел сериал, который долго не мог посмотреть, вот, за ним появился второй сериал, но это, знаете, эта история, как вот хамелеонок, глаза вот так вот, пинагопейк, бывает, вот у меня такая же тема. Один глаз смотрит сериал, второй глаз работает, потому что, черт возьми, фокус на работе, он все равно остается. Если вы коммерс, то эта история, я думаю, вам знакома, вот, но уже поинтереснее немного. Следующий, третий пункт, это «Побыть семьей». Для многих это жесть-печаль И да, количество разводов приходится максимально На время вот таких вот изоляций Но с другой стороны а, Побудьте в фокусе именно вот с этими Вашими близкими людьми а, Попробуйте их для себя по-новому Открыть, если были какие-то проблемы И услышать именно там, своих детей Их запросы и помочь, попытаться им помочь И поиграть с ними Это просто максимальную ценность имеет Это ваши инвестиции в будущую в Вашу семью и так далее Если семьи нету <тиндер>, тиндер никто не отменял <тиндер> если семьи нету то повод тоже задуматься почему это может быть такое и попытаться какие-то онлайн истории поделать <тиндер> про это еще немного я сегодня расскажу вот пункт номер 4 это заняться вашим телом слушайте это реально тоже круто это был один из моих запросов и активация выхода домой я вышел немного раньше срока который был для всех указан для того чтобы каждый день тренировать Верхнюю часть, нижнюю часть, только грудь, только спину, ну, собственно, только ноги и так далее. Это мой конкретный запрос, поэтому используйте это для себя максимально, хотя бы в качестве растяжки. Ваш организм, особенно если вам больше 30 лет, скажет вам огромное спасибо. Главное с умом. Вот. А, ничего не нужно, работайте с телом. Огромное количество уроков есть на ютубе. А, многие студии фитнеса сейчас аналогичную историю практикуют в онлайне. Вот, поэтому моя рекомендация уходит сюда. И последний момент, он, наверное, самый сложный, самый негативный, который может быть в это время. Это, сейчас скажу, на всех нас с вами скатилось огромное просто количество информации. Мы с вами зависимы, это надо признать, и когда у вас нет рядом какого-то девайса, типа там, телефона, компьютера, либо еще чего-то, мы начинаем много волноваться. Типа, Господи, я, я без информации, я без всего, что делать. Вот. И с одной стороны, это наша специфика нашего времени, с другой стороны, она находится у нас вот здесь. Вот мы с вами подсели на, собственно, на девайсы. Вот. Я хочу вам. Сейчас дать небольшую практику того, как надо с ней бороться. Буквально там в одну-две минутки я вам ее максимально быстро выдам. Смотрите, когда информация к нам залетает, мы начинаем волноваться. Волнение – это то, что заставляет нас делать неправильные выводы, идти не туда э и быть всегда в некотором напряжении. Из-за этого приходят стресс и все остальное. Вот. Как с этим бороться? Просто брать и переключать свое сознание от фокуса на проблеме на какие-то внутренние вещи. Я занимаюсь медитацией, и моя школа сейчас тоже запустила какую-то онлайн историю, то есть мы два раза в неделю собираемся вместе с ребятами и медитируем через скайп. Это очень прикольный опыт, но он очень сильно помогает, потому что ты чувствуешь какой-то общий движух. Я сейчас вам дам максимально такой, наверное, простой опыт. У меня есть несколько видео на моем канале про эту тему. Я в описании вставлю после того, как это видео зальется. Вот. Там вы сможете чуть больше узнать про эту информацию, но сейчас максимально быстро. Я рекомендую всегда переключаться на дыхание, фокус держать на дыхании и делать максимально длинный выдох. За счет этого вы очень сильно себя можете заземлить, и это очень сильно может помочь вам не волноваться. Вспомните себя, когда происходит что-то сильное, допустим, там едете на машине, вдруг куда-то отвлеклись и впереди машину увидите, вы, вы быстро по тормозам, и у вас происходит такая вещь, да, то есть нагнетается вот это дыхание, и вы как бы вот это волнение, да, такой стресс у вас происходит. Когда вы удариваете себе по пальцу нож ножом, а молотком, главное не топором, обычно там все как делают, так вот выдыхают, да, и вот этот вот рефлекс, он реально сильно помогает вам в жизни, вот. И моя рекомендация будет очень простая: попробуйте подышать немного по-иному, чем обычно это делаете. Попробуйте следующую вещь. Я сейчас вам покажу примерное дыхание и попробуйте также точно подышать в случае своего дня раза 4, 5, 10, раз в час, раз в 10 минут. Тут не так важно. Главное уже попробовать и увидеть это у себя. Вы, короче, сидите простым, работаете. Вот. Потом что сделаете? Сделайте быстрый вдох. Сейчас буду пытаться показать ртом, чтобы было чуть слышнее, но делать все носом. Это быстрый вдох вот так вот. И после этого очень медленный вот такой вот выдох. Выдыхайте максимально, чтобы у вас уже там в конце немного мышцы, да, вот сделали. Потом снова вдох и после этого снова так... Понимаете, в этом случае вы получаете очень длинный выдох, реально максимально длинный выдох, и вдох у вас происходит органический, без каких-либо напрягов, без всего. То есть у вас просто э, идет диафрагма, и у вас идет набор этого воздуха. Таким образом, мы получаем, ну, на самом деле, дыхание просто за счет выдоха. И за счет вот такой длинноты и глубины от вашего дыхания вы, даю вам гарантию, уже будете сильно себе помогать путем того, что будете э, просто выдыхать вовремя. Вот. Практикуйте какую-то штуку, посмотрите видосы, которые я даю с точки зрения рекомендаций и фокуса, куда я лучше смещать. Вот это все будет в описании. Потому что сейчас максимально задача не только справиться там, с какими-то финансовыми и физическими проблемами, но, к сожалению, и с психологическими, что, наверное, может быть даже более приоритетно. Здоровый ум, здоровое тело, соответственно, здоровое все, и окружение в том числе. Вот. Ну и последний мой, наверное, слайд. Я просто сейчас в одушевлении от онлайн-движухи. У меня в день происходит там от трех до 5 встреч. Это разные партнеры, это разные там онлайн-конференции, встречи просто людей там в Zoom и это максимально просто великолепное время с точки зрения того, что использование ее, потому что коммуникации стало больше, не надо никуда ездить, никуда ничего делать, все онлайн, в спальне встал, вышел в кабинет, в кабинете у тебя уже собственно работа, максимально это быстро происходит. Поэтому моя рекомендация здесь, ввязывайтесь максимально в большее количество всего, что происходит. Там где есть коммуникации, там рождается истина там, где рождается истина, там огромный потенциал на какую-то коммерцию, с которой вы сможете что-то заработать. Либо унести для себя какую-то ценность, либо какую-то денежку поиметь. Вот. Ну и мой предпоследний слайд, он один из самых важных. Посмотрите, вот это все мы с вами в каком-то виде пережили. Это события, которые происходили в нашей стране за последние 100 лет. Их просто до хрена. А если посмотреть на последние 20-летия, с 90-х годов, то как минимум 4 штуки мы с вами уже смогли переселить. Даже, может быть, 5. Вот. Раз вы сейчас меня смотрите, значит, вы их пережили. Значит, вы огромные молодцы. И здесь задача немного сгруппироваться, немного усилиться, немного сфокусироваться, немного убрать за грани все, что негативно у вас происходит, и фокусироваться именно на каком-то результате на движении вперед. И я верю, что все должно получиться. Вы большие молодцы, ребят. Вы молодцы, что не останавливаетесь, развиваетесь, как минимум смотрите это видео. Это уже круто. Спасибо вам. Спасибо, что мотивируете меня какие-то такие видосы создавать. Вот. Ну и в конце традиционно мои контакты. Я сейчас помогаю активно стартапам, ребятам, кто находится на самом старте своего пути. Помогаю ребятам двигаться вперед, ускорять свои достижения. Поэтому если у вас есть идеи каких-то технологических стартапов, каких-то инноваций, еще чего-то. Я очень люблю B2B-компании, если у вас бизнес работает именно на бизнес, да, ради, на предприятия. Но и B2C тоже опыт есть, хотя я, сейчас меньше люблю. Вот. Приходите ко мне. Есть варианты, как это сделать бесплатно, как стартануть быстро вот, и максимально мотивировать себя, свой опыт, свою команду. Вот, если у вас есть запросы на какие-то психологические истории просто хотите с кем-то пообщаться с человеком, кто эту историю проходил точно так же приходите, ребят, ко мне общаясь максимально со всеми и здесь, я думаю, в общем какой-то момент может тоже родиться вот. на этом я заканчиваю сегодняшний а, прямой эфир следующий традиционно пройдет а, через неделю в среду в 15 часов по Москве если информация была вам актуальна как всегда Прошу от вас, что еще могу сделать? Ваккнуть видос, потому что за счет этого канал начинает расти. Я развиваю этот канал без денег, без всего. И благодаря вашим отметкам, вашим подпискам, вашим комментариям, канал растет. И очень хорошо растет. Меня радует его темпы. И все спасибо вам. Вот. Ребят, мои контакты остаются здесь. В описании тоже их добавлю. Приходите общаться вместе, как говорится, намного проще, намного легче переживать тяжелые и смутные времена. И главное, не сдавайтесь. Главное, идите вперед, двигайтесь. И в этом есть основной, наверное, залог успеха. Спасибо большое, что были в прямом эфире. Ребят, кто меня комментировал, кто со мной общался. И увидимся с вами на следующей неделе. Всех благодарю. С вами был Антон Сабуров. Всем пока-пока, ребят.